0: Buenos días, muy buen día querido auditorio Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es viernes, viernes ya 3 de marzo del 2023 Son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vamos directo a la información
1: Hoy en Noticieros 90 grados
2: de madrugada, publican Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación. Ken Salazar advierte que la democracia tiembla en Latinoamérica. Ley ácida es aprobada en Puebla hasta 40 años de prisión por atacar con ácido a mujeres. revientan el mayor call center de defraudadores bancarios en Exahualcóyotl, estafaban a diario cientos de miles de clientes Santander.
0: Cada día, cada día más se incrementa la violencia en contra de las mujeres. Cada día, cada día más crecen las estadísticas de violencia en contra de las mujeres. Y esto, a pesar de que hay leyes, a pesar de que se reforma, a pesar de que los legisladores ¿sí? hacen o crean leyes a favor de las mujeres. Pero esto, esto. Queda nada más en ley, en lo escrito, en lo que sí cumplen los propios legisladores. Nada más para reformar y llevar a cabo. Pero nunca, nunca están al pendiente de que se cumplan las leyes. Hay compromisos. El poder legislativo, lamentablemente, luego recibe dietas. Dietas de los diferentes gobiernos cuando son o se trata de legisladores locales. Dietas, sí, cuando se trata de diputados federales, por parte luego del de gobierno federal o de instituciones federales para cuidar o demás y no presionar en lo absoluto en ningún tema. Esto no es nuevo, esto es algo que se ve... Siempre que en cada administración o en cada legislatura vemos esta relación de gobierno y legisladores. Y no importa que sean de oposición, porque se dicen ser de oposición, pero nada más para eh, llevar el tema político, el llevar el control en un determinado momento de los diferentes lugares regiones, distritos, colonias o demás en sí eh, y, e ir adquiriendo capital político. Pero, ¿de verdad? Cheque usted y vea o diga o dígame qué diputado ha presionado, ha buscado que, o, es, o ha estado pendiente de que se cumplan las leyes y hablando en este caso particular de violencia en contra de las mujeres. Y hablamos de violencia en todos los sentidos, desde violencia de género hasta violencia, por supuesto, física en todos, en todos los aspectos. E incluso, de verdad, en estas últimas fechas, y como se lo vuelvo a repetir, a pesar de que hay leyes, a pesar de que hay compromisos, constantemente vemos el incremento en homicidios de mujeres o feminicidios en sí. Así como usted lo escucha. Próximamente estamos ya a unos días, cinco días prácticamente, de que pues, llegue el 8 de marzo, sí, en esta fecha, donde las mujeres han salido de manera organizada, incluso de manera en muchas de las ocasiones descontrolada, eh, y lo digo así porque se han registrado hechos violentos, y esto por el cansancio en muchos de ellos, de verdad, el hartazgo de que luego no se cumplen con los compromisos, el cansancio de que el propio gobierno está dormido en sus laureles, el cansancio de que las instituciones de seguridad pública violentan sus derechos en el cansancio de que las propias instituciones de procuración de justicia las revictimiza y violenta por supuesto también sus derechos hoy en día la mujer se encuentra empoderada pero de verdad hace falta todavía hacer mucho mucho en este sentido, y que no quede nada más en el discurso, de verdad, hoy en día, así queda, se plasman las leyes, pero no, no se le da seguimiento, se plasman las leyes, pero no, no se cuida que se cumplan, se plasman las leyes, pero no se vigila que se lleve a cabo, estas las leyes en nuestro país así como usted lo escucha constantemente incluso eh, las propias mujeres las propias representantes de colectivos o demás eh, feministas son quienes han, hacen propuestas y han aprobado algunas leyes en diferentes lugares varias leyes en favor luego de las mujeres son algunas, por mencionarle una, querido auditorio, la ley Olimpia, entre otras que hemos escuchado y que le hemos dado a conocer. Pero son ellas que luego del cansancio y del hartazgo de lo que le comento, se han tenido que organizar y manifestarse, que incluso, como le vuelvo a repetir, ha llegado al desborde de, pues, luego los temas de violencia y demás por estas cuestiones. El próximo 8 de marzo veremos de nueva cuenta las calles repletas de mujeres en los diferentes lugares y rincones de nuestro país, exigiendo justicia exigiendo, por supuesto, que se respeten sus derechos y que se cumplan las propias leyes que ya, ya hay plasmadas en nuestro país. Sea usted bienvenido. Y arrancamos. Arrancamos con la información de este, este día, ya viernes, fin de semana. Pues sí, hablando de los temas de inseguridad que se viven en nuestro país, una de las prácticas, una de las prácticas delictivas que no para, que no para en México, pues son las extorsiones, los secuestros, el despojo de verdad de su patrimonio entre otros delitos, como es esta práctica delictiva de extorsionarlo, de engañarlo a través de la vía telefónica, que le hace eh, ver, creer, que le están hablando de alguna institución bancaria o de diferentes lugares. En este caso, eh, a través de los llamados call center, una práctica muy común que se ha registrado últimamente en nuestro país y que no no se le ha puesto mucho interés. De verdad, son pocos los lugares donde hemos visto que están combatiendo este delito. Y en este caso, escuche usted, revientan hasta la fecha el mayor, sí, en, hablando de, hasta la fecha y de, de hablando de este delito, en la historia de este delito, revientan el mayor call center de defraudadores bancarios que trabajaban, escuche usted, en, sí, en colisión con eh, los propios empleados o gerentes de un banco, y en este caso del Banco Santander, ¿sí? con la base de datos del de Banco Santander, extorsionaban, convencían, eh, engañaban a los cuentavientes y les vaciaban sus cuentas. Esto registrado en Netzaguacoyo, Estado de México, donde detuvieron cuando menos a tres personas.
3: Personal de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl logró el desmantelamiento de un call center dedicado a defraudar a clientes bancarios, generando cientos de miles de pesos de manera ilícita todos los días. Fue en un operativo implementado por la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, encabezado por Elohim Díaz Jiménez, fiscal, lográndose desmantelar esta estructura criminal que operaba desde un domicilio en la calle Calandria, Colonia Benito Juárez. En el cateo se logró la captura de tres personas, dos hombres y una mujer, y el aseguramiento de seis computadoras, listas con nombres y datos bancarios correspondientes a una base de datos del Banco Santander, así como envoltorios con droga. A decir de uno de los detenidos, un sujeto que lideraba esta estructura criminal era quien les proporcionaba los datos bancarios de la institución Santander, presumiblemente empleado de la misma. Al líder de esta banda solo lo pudieron identificar como el conductor de un auto Mercedes-Benz color negro. Con dicha información, esta banda realizaba cerca de 100 llamadas al día, defraudando cientos de mil de pesos todos los días. Este es el tercer desmantelamiento de un call center de este tipo en operativos de la Fiscalía Regional de Nezahualcoyotl, en un lapso menor a tres semanas. Asimismo, es el mayor golpe a una estructura criminal de este tipo desde que se tiene registro en la historia de este delito. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Así que si usted es el cuentaviente de Santander, querido auditorio, tenga cuidado y no se deje sorprender. Si le hablan dizque, del banco, no, no ceda, no dé información en lo absoluto de nada. Porque precisamente a través de la aplicación, según ellos, les piden datos porque hay una duplicidad de cuenta y lo engañan diciéndole que pues, es para proteger sus datos la información y demás pero es para vaciar sus cuentas así como usted lo escucha y esto es un delito que constantemente luego es denunciado de la relación que hay de empleados de bancos con estas bandas delincuenciales pero bueno así las cosas y bueno, y hablando de la detención de el sobrino de Carlos Quintero, que se lo dimos a conocer en su momento, pues este ya es vinculado a proceso.
1: Un juez federal vinculó a proceso a Carlos R., presunto sobrino de José Gil, Caro Quintero, líder del cártel de Caborca. Carlos R. fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos contra la Salud, en modalidad en arco menudeo, posesión, con fines de comercio, portación de arma de fuego sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Durante un recorrido de vigilancia en una zona residencial, elementos de la Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, capital, capturaron A Carlos Guillermo Retes Quiñones, alias el Pelo Chino. El presunto sobrino de Caro Quintero fue detenido a bordo de una camioneta en posesión de 18 bolsas con más de 200 gramos de cocaína, 12 bolsas con 44 pastillas de metanfetamina, una pistola y un fusil, además de un aditamento lanzagranadas, 9 cargadores, un chaleco balístico, 9 teléfonos y documentación. La fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada logró obtener vinculación a proceso en contra de Carlos Guillermo, a quien no se le identifica aún por su nombre real. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, de acuerdo a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela, bueno, usted escuche lo siguiente. En febrero, el estado de Michoacán ocupó el cuarto lugar ...en asesinatos en el país...
3: Con 131 homicidios dolosos en el mes de febrero, Michoacán ocupó el cuarto lugar en el ranking nacional de este delito. De este total, 12 fueron mujeres, casi el 10%. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, en febrero, 71 personas fueron asesinadas diariamente en el país en el segundo mes del año. Así, en el mes de febrero, se registraron 1, 1.978 víctimas de homicidio, lo que representa un incremento del 3% en comparación con las 1.993 de febrero del año pasado. El estado de Guanajuato contabilizó 259 asesinatos en febrero para recuperar de este modo el primer lugar nacional de incidencia en asesinatos. En segundo lugar, se ubicó el Estado de México con 212 asesinatos en febrero, Baja California con 147, Michoacán 131 y Jalisco 107. Con información de Sergio Cortés Eslava para 90 grados, Alexis Parra.
0: Y bueno, eh, hablando de estos temas de delitos que constantemente le comentamos y que se registren cada día, cada día más, que van al, a la alza, una de las prácticas de los grupos delincuenciales en coordinación o en alianza eh, ¿sí? con los propios políticos o funcionarios de las diferentes instituciones y de los diferentes niveles de gobierno, pues bueno, es la extorsión. Y sobre este tema... Hubo una propuesta del titular del Ejecutivo de Michoacán para, sí, por allí, reformar, legislar en este sentido. Y ya, ya fue aprobada por los propios diputados del Estado de Michoacán, del de Congreso local, eh, este tema. Y entra en vigor ya esta reforma en materia de extorsión hasta 25 años de prisión para delincuentes, hasta 25 años.
4: El pasado jueves 2 de marzo entró en vigor la reforma impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya al Código Penal para hacer más eficiente el combate al delito de extorsión en Michoacán, informó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. En una publicación hecha por la Secretaría de Gobierno a través del periódico oficial del Estado, se establece que a partir de esa fecha se eleva hasta 25 años de prisión la pena para quien resulte culpable por la comisión de dicho delito. En el decreto, informó el secretario, se establece que la extorsión se comete cuando se obligue a otra persona por cualquier medio, incluida la violencia física o psicológica, a dar, hacer, dejar de hacer algo, tolerar algo o amenace con causar daño en su persona, familia, posesiones, actividades económicas o laborales o a un tercero con el que tenga cualquier vínculo afectivo laboral o económico lo anterior con el propósito de obtener un lucro para sí o para una tercera persona, independientemente de que se logre o no el fin propuesto. Por ello se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y de 100 a 500 días de multa. Finalmente, reiteró que el gobierno del estado continuará en la ruta de trabajo coordinado a fin de combatir ese flagelo y continuar en la ruta de la construcción de la paz para Michoacán. Informó 90 grados.
0: Pero hace falta, hace falta hacer mucho de verdad por este tema, porque el, la extorsión se comete día a día, pero para poder llegar y sentenciar a un delincuente, a un criminal, a un extorsionador, querido auditorio, tiene que denunciar. Y allí es donde todavía hace falta hacer algo, porque... Si se denuncia, ya hay por allí alianzas, como siempre se lo he dicho, entre autoridades con criminales. Y más tarda en llegar a poner la denuncia la víctima que en lo que ya está recibiendo llamadas de los propios criminales o después de salir, pues vaya, así les va. Lamentablemente, así es. Y aquí es donde hace falta que se siga de oficio, de oficio este delito, así como usted lo escucha, para que no tenga que ir a arriesgarse la víctima a denunciar. Claro, tenemos ese compromiso y esa obligación en un determinado momento y debemos tener el valor civil para hacerlo, pero cuando hay mucho riesgo, entiendo luego, a las personas, a las familias, y sí debería de investigarse de oficio este delito para acabar con este tema. Pero de verdad, y que no, no, pues llegue por ahí a ser tocado por el tema de la corrupción, porque, pues bueno, es un tema que sabemos que soñamos a veces al querer, lo digo a título personal, porque yo hablo constantemente de este tema, de este delito de la extorsión y de las diferentes prácticas delictivas que llevan a cabo los grupos delincuenciales en contubernio con autoridades. Pero bueno, eh, muere ahogado un soldado de la Guardia Nacional, esto en Parácuaro, Michoacán, presumiblemente se encontraba en estado de ebriedad.
1: Un elemento de la Guardia Nacional perdió la vida mientras nadaba en un lago. Trascendió que la gente nadaba en estado de ebriedad. Los hechos se registraron en el lago del parque recreativo del municipio de Parácuaro. Allí, un grupo de personas realizaba competencias de nado, entre ellos quien fue identificado como elemento activo de la Guardia Nacional, quien habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Mientras competían, el agente comenzó a ahogarse y no pudo ser rescatado, situación que le ocasionó la muerte. Personal de protección civil acudió al sitio y logró rescatar el cadáver de uniformado, siendo trasladado al Servicio Médico Forense en Apatzingán. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, luego de este hecho registrado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, querido Vitorio, donde, pues, por allí murieron varios jóvenes, luego de que elementos militares, escuche usted, por allí realizaban operativos eh, por la noche, madrugada y se presume los jóvenes no hicieron caso a eh, cuando les marcaban el alto y Tamaulipas es un estado de verdad crítico, crítico en el tema de inseguridad, allá los grupos delincuenciales constantemente hacen demostración de fuerza y no les importa en absoluto nada, si se encuentran a las fuerzas armadas, a las mismas que agreden sí constantemente se registran enfrentamientos entre grupos civiles y por supuesto también entre civiles y fuerzas armadas. Pues bueno, sobre este tema ya la Secretaría de la Defensa Nacional procesa a cuatro militares por presunta muerte de estos jóvenes en Nuevo Laredo.
3: De acuerdo con información de Grupo Fórmula, cuatro militares fueron procesados por su presunta implicación en la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo. Los militares fueron procesados por las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que ya fueron entrevistados por la Fiscalía General de la República. La investigación persigue los delitos cometidos el pasado 27 de febrero, los cuales son de fuero militar, como desobediencia por no acatar la ley nacional del uso de la fuerza y del fuero civil como homicidio y lesiones. En un comunicado, la Sedena detalla que la agresión por parte de los militares ocurre cuando estos escucharon detonaciones por arma de fuego, cuando recorrían las calles de la colonia Manuel Cavazos Lerma. Al llegar al lugar de las detonaciones, los militares encontraron una camioneta con siete personas a bordo, quienes se movían a exceso de velocidad, sin placas y con las luces apagadas. El conductor de la camioneta, al percatarse de la presencia de los militares, aceleró para evadirlos. Los ocupantes de la camioneta blanca se estrellaron contra un vehículo estacionado. Al escuchar un estruendo, los militares abrieron fuego. El suceso está siendo investigado por diversas autoridades para determinar la veracidad de los hechos. Tras el tiroteo, los militares vieron a una persona ilesa, una herida y cinco personas muertas. A la persona que resultó herida se le brindó atención, solicitando el apoyo de una ambulancia para ser evacuado. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Y hablando de este caso, precisamente registrado en Nuevo Laredo, el propio titular del Ejecutivo de la Nación, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al hablar del tema, dice, por bueno, si sí, al referirse al tema, dice que no estamos en tiempos de mátalo, mátalo en caliente.
1: En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se trate de delincuentes, no se debe permitir la ejecución de ninguna víctima.
5: Y también aclarar una cosa, aunque se trate de supuestos digamos, ¿Sicarios? sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos. No. Eso no.
1: Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio
0: Reinel. Bueno, y ahora vamos a temas más agradables con nuestra querida compañera Natalia Payares con Deportes.
6: Comenzamos con las noticias en los deportes. Querétaro aún no podrá reabrir la corregidora. El equipo de Querétaro todavía no cuenta con todos los requisitos que hizo la Federación Mexicana de Fútbol para poder abrir de nuevo sus puertas a la afición. La secretaria de Gobierno del Estado, Guadalupe Murguía Gutiérrez, dijo «En este momento no están todos los requerimientos» tienen que cumplirlos y ser aceptados para poder fijar una fecha próxima. También, la Federación Mexicana de Fútbol, por medio de un comunicado informó que el próximo 5 de marzo, cuando se cumpla un año exacto de los hechos, el estadio podría volver a abrir sus puertas para un partido, siempre y cuando cuenten con una autorización emitida por la Liga MX, donde se confirme el cumplimiento por parte del club a todas las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo un partido oficial conforme a los reglamentos, documentos y circulares emitidas por la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Santiago Jiménez vuelve a anotar con el Feyenoord, el Chaquito marcó el gol que los calificó a las semifinales de la Copa de los Países Bajos. Jiménez ha repartido sus goles principalmente entre la Eredivisie y la Europa League. En el campeonato local suma seis tantos y en el torneo europeo cuatro goles. Lanzan peluches al campo para los niños afectados por el terremoto en Turquía. Los aficionados de fútbol lanzaron peluches a la cancha durante el partido entre el Besiktas y el Antalua Sport del domingo. El partido se detuvo al minuto 4 con 17 segundos, porque esa fue la hora en la que se produjo el terremoto en el sureste de Turquía, a las 4.17 de la madrugada del 6 de febrero. Los aficionados durante el partido llenaron el estadio de peluches y de juguetes de todos los colores y tamaños. El equipo Besiktas los enviará a los niños afectados por el terremoto. Como eran muchos los peluches, los jugadores también ayudaron a recogerlos. También en el partido corearon gobierno a dimisión, como protesta por la respuesta del gobierno al terremoto, porque consideran que ha sido lenta e insuficiente. Gustavo Ayón dijo que si Juan Toscano va al Mundial de Básquetbol, les va a romper el grupo. Gustavo Ayón comentó que si integran a Juan Toscano Anderson para participar en el Mundial le romperá el grupo, porque se romperá la dinámica del equipo que clasificó al Mundial y tendrían que ir solo los jugadores que consiguieron la clasificación, no meter a nadie más. También señaló que Juan Toscano no se pone los uniformes de la selección. La marca Titan Sport es de Ayón, ellos son quienes patrocinan a la selección y Toscano no se los pone solo porque la marca es de él. Gustavo Ayón además contó una experiencia en la que él intervino para que a todos se les tratara por igual, ya que en el preolímpico de Croacia, Juan Toscano solicitó un boleto en primera clase para él y su novia y una habitación para ellos, pero Ayón le dijo que no le podía faltar el respeto a los jugadores que volaron en clase turista. Taro Daniel eliminó a Casper Ruth del abierto mexicano de tenis. El japonés Taro Daniel, quien venía de Kuali, superó a Ruth, el número 4 del mundo, su próximo partido será contra el australiano Alex de Minaur en los cuartos de final. Será su quinto partido en la cancha de Acapulco, porque en los cuales dejó al mexicano Alex Hernández y al estadounidense Brandon Holt. Y en la primera ronda despachó al norteamericano Wolf. Hasta aquí la información en los deportes.
2: Como hoy 3 de marzo, pero del año de 1935, se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada. El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, una fecha proclamada en el 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, también conocida como Día Mundial de la Naturaleza. Cada 3 de marzo se rinde un merecido homenaje a todos los escritores pertenecientes a los diversos géneros literarios, incluyendo a periodistas, traductores y escritores. Se celebra el Día Internacional de los Escritores. Desde el 2007, la Organización Mundial de la Salud ha impulsado el Día Internacional de la Audición para conseguir la detección temprana de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo que se pueda presentar en las personas de todo el mundo. El 3 de marzo se celebra el Día Internacional de la Audición.
0: Y bueno, Violeta, reina de la diversidad, fue encontrada sin vida en su casa en Sinaloa.
1: Violeta, quien había sido coronada como Reina de la Diversidad en el Carnaval de San Miguel, Zapotitlán, al norte de Sinaloa, fue encontrada sin vida al interior de su casa. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General del Estado, Violeta murió de un traumatismo cráneoencefálico provocado por un fuerte golpe en la cabeza al momento del hallazgo. Llevaba al menos 36 horas sin vida. Tras el descubrimiento, se ha iniciado una carpeta de investigación por crimen de odio tipificado en Sinaloa desde febrero de 2021. La investigación. Toma esta dirección, ya que su carro alegórico había sido vandalizado horas antes del desfile, luego de haber sido coronada el 24 de febrero. Violeta tenía 35 años y se dedicaba a impartir clases de baile a niños, además de Zumba, a algunas mujeres en la plazuela de la comunidad, pero al notar su ausencia, algunos amigos acudieron a su domicilio, encontrándose con su cuerpo sin vida, por lo que notificaron a las autoridades. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, un bebé, escuche usted, un bebé muere calcinado en Tlajomulco con apenas seis meses de edad.
3: Un menor de 6 meses murió calcinado durante un incendio que ocurrió en una vivienda ubicada en Tlajumulco, Jalisco. El infante se encontraba solo al momento del incidente, ya que sus padres, una joven de 16 años y un papá de 18 años, habrían salido a realizar unas compras. Argumentan que cuando los jóvenes llegaron al lugar, el colchón donde se encontraba el menor estaba completamente en llamas, aunque trataron de sofocar el fuego. Los jóvenes padres pidieron auxilio al 911. Lamentablemente, cuando la Cruz Roja llegó al lugar, el bebé ya había fallecido. Hasta estos momentos, se desconoce la causa por la que inició el fuego. Sin embargo, ya se ha comenzado una investigación. Los jóvenes quedaron en calidad de presentados ante el Ministerio Público para rendir sus declaraciones. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, escuche usted, en gasolinerías, luego usted se da cuenta que no le dan el litro como debe de ser, los mil mililitros, sino que le dan menos, llegan a dar 700 mililitros por litro, en muchas gasolineras de verdad, pero hay una gasolinera que fue denunciada, escuche usted, en el estado de Hidalgo, porque le venden gasolina rebajada con agua.
2: Automovilistas culpan a una estación de gasolina por mezclar el hidrocarburo con agua y así despachar a sus unidades, mismas que a consecuencia quedaron varadas tras recargar combustible. Los reportes ubican que los hechos ocurrieron en la gasolinera que se ubica en la localidad de Monte Alegre del municipio de Tula de Allende. Entre los afectados se identificó una unidad de la Guardia Nacional que también se abastecía de hidrocarburo, por lo que solicitaron el apoyo de mecánicos y de grúas para retirar sus unidades que quedaron sobre la carretera y a las que le extrajeron la gasolina que habían recargado y en la que presuntamente se encontraron las evidencias de que estaba rebajada con agua. Por lo anterior, responsabilicen a la estación de servicio de los daños que pudieran resultar a sus unidades. Además, se acercaron a las autoridades para exigir la clausura del establecimiento. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, muere una mujer, ¿sí? Una, perdón, muere. Eh, una mujer pasea con correa a cachorro de, de pantera, esto en Tepatitlán, Jalisco.
7: Una cría de pantera negra fue asegurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, luego de que se publicara un video en el que se le observa al ejemplar paseando en Tepatitlán. Ante llamadas para reportar al felino, personal de la Profepa realizó una visita de inspección donde fueron observadas irregularidades en la documentación presentada y en cumplimiento a las especificaciones de las instalaciones de resguardo, por lo que fue impuesto el aseguramiento precautorio del ejemplar. Cabe señalar que la pantera fue resguardada provisionalmente en un zoológico, donde recibirá atención y cuidados acorde a su especie. Finalmente, la Profepa aseguró que dará seguimiento en el ámbito de competencia para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, un trato digno y respetuoso al ejemplar, y continuará brindando información sobre el caso. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Bueno, y de madrugada, escuche usted, el día de ayer se lo dimos a conocer, de hecho, querido Vitorio, pues publican en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de la Reforma Electoral, la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
1: Fue publicado el Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación, el cual entrará en vigor el viernes 3 de marzo. Recordemos que la publicación del decreto se concretó luego de ocho días de que el Plan B fue aprobado con 72 votos a favor y 50 en contra en la Cámara de Senadores. Con esto entran en vigencia las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de los Medios Impugnados. En materia electoral, la aprobación de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador generó diversas protestas y hasta alertas internacionales por un supuesto riesgo para la democracia del país. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propone ¿sí? a mandatarios de América Latina cooperación para hacer frente a la inflación en una llamada.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, de Cuba, Miguel Díaz Canel y de Argentina, Alberto Fernández, unir esfuerzos para atender el fenómeno inflacionario. A través de sus redes sociales, el mandatario dio a conocer las conversaciones telefónicas que sostuvo ayer con sus homólogos y en las que organizó una reunión virtual para el 5 de abril a las 10 horas con el propósito de continuar el diálogo encaminado a la solidaridad entre naciones en en beneficio de los pueblos del continente.
5: Hay muchas oportunidades para el intercambio económico comercial. Podemos este intercambiar eh, quitando aranceles. Eh, nos complementamos, o sea, tiene aves, este, Brasil tiene carne, Argentina eh, 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 Colombia tiene cemento, Cuba también tiene cemento y nosotros también tenemos muchas cosas que ofrecer.
3: En la publicación, el jefe del Ejecutivo mencionó que también se invitará a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y a los mandatarios de Chile, Gabriel Boric, y de Bolivia, Luis Arce Catacora. Convocó a llevar a cabo una reunión presencial en México en abril o mayo, y que los cancilleres, así como los funcionarios de Hacienda y Economía de cada país, inicien preparativos para consolidar esta nueva meta de cooperación y fraternidad. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, en la capital del país, sobre Tlalpan, esta calzada Tlalpan, vecinos la bloquean demandando problemas con indigentes.
4: Vecinos se manifestaron el pasado jueves sobre la calzada Tlalpan a la altura del viaducto en la Ciudad de México. Los manifestantes bloquearon los carriles de la calzada con dirección al centro de la ciudad, frente a la estación viaducto de la línea 2 del metro de la Ciudad de México. En cambio, la dirección contraria se mantenía en el flujo vehicular con normalidad. El motivo de la manifestación fueron los problemas que causan algunos indigentes en las colonias Viaducto Piedad, Moderna y Asturias. Según la información que reportaron los vecinos, es que las personas en situación de calle viven en un albergue cerca de la zona, pero la mayor parte del tiempo se encuentran deambulando por las inmediaciones, ocasionando problemas como robos, personas drogadas y borrachas en las calles, según esta información, además de que generan basura, heces y orina en la vía pública, actos sexuales en la calle y no hay libre paso en la zona escolar. Los manifestantes argumentaron que el albergue no es suficiente para muchos indigentes, por ello, recomendaron el cierre del mismo. La mencionada protesta había paralizado las citadas delidades, pero poco después de las 11 de la mañana, las autoridades comunicaron el retiro de la protesta. Informó 90 grados.
0: Y Bueno, una de las leyes aprobadas precisamente eh, en contra... A favor, perdón, no adienda a las mujeres, como lo que se ha registrado de las agresiones con ácido en contra de féminas, querido Vitorio, pues fue aprobada. ¿sí? La ley ácida aprobada en Puebla y ¿sí? las condenas, las penas serán de hasta 40 años de prisión. La
5: votación es el siguiente: 37 votos
0: a favor, 0 votos en contra y 0 abstención. Aprobado, todos se la de los ciudadanos de la ciudad. Y se de la ciudad de de la ciudad de de la la de
2: la de El Congreso de Puebla aprobó la ley ácida, la cual tiene como objetivo castigar hasta con 40 años de prisión a las personas que ataquen con ácido o alguna sustancia a niñas, adolescentes y mujeres poblanas. Por su parte, el diputado Eduardo Castillo López aseguró que se encuentra comprometido en legislar a favor de todas y de todos. Reconozco el trabajo de mis compañeras y compañeros que sin distinguir partidos votaron a favor de proteger a todas las mujeres, señaló el diputado. Esta nueva ley prevé que se le den sentencias de 26 a 40 años de prisión a quienes ataquen con ácido, además de que será catalogado como una tentativa de feminicidio. En Puebla, del 2001 al 2023, se han contabilizado un total de 7 agresiones con ácido. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, 19, escuche usted, 19 propiedades son las que García Luna tiene vinculadas por 19.7 millones de dólares.
2: Informó mediante el diario El País que ubican los bienes de García Luna en diferentes ciudades de Estados Unidos. Miami y Florida son los lugares donde se encuentran las propiedades. ...que están a nombre de la empresa Delta Integrator LLC, la cual es dirigida desde el 2013 por Linda Cristina Pereira, quien es esposa de García Luna. Estos bienes ubicados en las ciudades norteamericanas tienen un valor de 17.9 millones de dólares de acuerdo con el texto firmado por el periodista Elías Camagi, La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó al diario El País que han sido aseguradas 19 propiedades ligadas a la red del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. La Fiscalía General de la República ha solicitado a un juez de control liberar una nueva orden de aprehensión en contra del exfuncionario por los delitos que ya se le han reconocido como la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, entregan, escuche usted, el Premio Internacional Rey de España de Periodismo, de Periodismo Narrativo a Mexicanos. Y esto por un valioso reportaje, escuche usted, hecho y realizado con el tema en los años, la elaboración y demás de droga sintética, pero en, en lo particular de El Fentanilo.
2: El Premio Internacional Rey de España de Periodismo Narrativo reconoció la labor de rigor que se hace en México, un país de riesgo para la profesión, y al reportero Víctor Emanuel Valles junto a su camarógrafo Adrián Tinoco. Víctor fue condecorado con el premio por su reportaje Fentanilo, futuro para el narco, muerte para la humanidad. Dicho reportaje fue publicado en N+ de Televisa. Ante ello, el protagonista del reportaje destacó que el premio era algo de lo más grande de lo que él aspiraba, aunque antes lo veía inalcanzable. El documental relata el ingreso de un equipo de televisión mexicano por primera vez a uno de los laboratorios de fentanilo del cártel de Sinaloa, que es considerado como una de las células delictivas más grandes de todo el mundo. En ese sentido, Valles Mata relató que fueron meses de rigurosa planeación del documental para no correr ningún tipo de riesgo al adentrarse en un laboratorio criminal. El equipo de Televisa consiguió, tras cinco meses de investigación, tener acceso total a las operaciones secretas de la producción de fentanilo en la sierra de Sinaloa y hablar con los menores de edad del cártel que arriesgan sus vidas al trabajar con productos tóxicos, con un cocinero y jefes locales. Cabe destacar que el periodista de 31 años se identifica como un hombre homosexual, por lo que resaltó que el premio recibido otorga visibilidad a las nuevas generaciones y reafirma que las personas LGBTI más también hacen periodismo inmersivo y sobre temas como seguridad y narcotráfico. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, México no avanza en igualdad salarial, así lo reporta el Banco Mundial.
2: El Banco Mundial informó que México no avanza en equidad salarial, pensión e igualdad parental. La entidad mexicana se encuentra en la misma posición desde los dos últimos años, así lo refirió, en donde se muestra la puntuación obtenida por el país azteca, la cual es de 88.8 puntos sobre 100. Esto refiere a que las mujeres mexicanas aproximadamente gozan apenas el 88.8% de los derechos legales que tienen los hombres. En dicho contexto, destacan los países como Bélgica, Canadá, Francia, Grecia, Portugal y España con un puntaje de 100. En los países más bajos está Sudán, Qatar y Yemen con menos de 30 puntos. Se dio a conocer el reporte de La Mujer, Empresa y el Derecho en el 2023. Por el organismo dirigido por David Malpas, México se sitúa por arriba del promedio mundial. En el año pasado, el porcentaje fue de 77.1 en el rubro Mujeres, Negocios y el Derecho, según datos del Banco Mundial. El informe señala que las mujeres que ingresan a la fuerza laboral se jubilan antes de obtener los mismos derechos que los hombres. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
1: Barra Mexicana de Abogados pide a Andrés Manuel López Obrador respetar el Poder Judicial. Sargazo en el Caribe mexicano se adelanta por cambio climático, aseguran expertos. Procesan a cuatro militares por muerte de jóvenes en Nuevo Laredo. Familia mexicana desplazada por violencia triunfa con comida en la frontera. Plan B electoral cesa a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Aseguran en Sonora más de 40.000 dosis de cocaína y 27 armas. Llegué a la presidencia en contra del Instituto Nacional Electoral López Obrador. cerca de preparatoria en Sonora, dejados muertos, alumnos se resguardaron en salones. Detienen a cinco policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por secuestro express. Aplicación del Plan B sería un retroceso de proporciones históricas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México impone cuarentena a tres granjas de pollo con virus de influenza aviar. Primera caravana del año con miles de migrantes avanza en Chiapas. Ebrard pide a Blinken respeto a los procesos internos de México. Detienen al séptimo implicado en asesinato de los hermanos tirado en la Roma Norte.
0: Escuche usted a un grupo consultor de mercados agrícolas, pues seguirá bajo presión el precio de los granos y oleoginosas.
2: En este año continuará bajo presión los precios de los productos del sector agropecuario, en particular los granos y oleaginosas. Se estima un aumento en los costos de producción y menor rendimiento por la prohibición de la sustancia glifotosa herbicida que fue impedida por el gobierno federal. El grupo consultor de mercados agrícolas explicó las perspectivas alimentarias 2023, en la que se explica que varios factores afectan la producción, como son el cambio climático, este provoca variaciones en producción. También los incrementos de los costos financieros e inflación. Se suma la falta de estado de derecho, la disrupción de mercado como consecuencia de que el gobierno federal aplica medidas antiinflacionarias, políticas públicas poco coherentes, falta de programas de incentivo a la productividad y bienes públicos insuficientes. Cabe resaltar que existe incertidumbre sobre el impacto que tendrá la prohibición del maíz transgénico para masa y tortilla, así como el uso del glisofato, pues en el caso de los granos genéticamente modificados, puede alegarse violaciones por parte de Estados Unidos al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. También comentó la implicación de factores externos como alta volatilidad de precios internacionales derivados de problemas climáticos y conflictos internacionales. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, por su parte, el director de la red de monitoreo de sargazo pues dice que por cambio climático se adelanta el sargazo en el Caribe mexicano.
7: El director de la red de monitoreo de sargazo de Quintana Roo, Esteban Amaro, explicó que la abundancia de sargazo en el Caribe mexicano es consecuencia del cambio climático. También informó que dicho fenómeno natural ya se adelantó dos meses en la temporada actual. El especialista refirió que el sargazo es un claro ejemplo del calentamiento global. Añadió que también es conocido como la maleza del golfo. En su estructura es una macroalga proveniente del mar de los sargazos, esto en el Atlántico, hábitat de muchas especies. Su llegada al Caribe mexicano data desde hace 10 años de forma típica, esto por lo descrito en los cambios climáticos, las corrientes del mar y los vientos. Dicho suceso afecta particularmente a las costas de Quintana Roo, en donde anteriormente ya ha causado estragos en los meses de marzo y abril. Según referencias de la Universidad del Sur de Florida, esto se posiciona al año 2018 como el más fuerte en este fenómeno. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Y Bueno, ¿qué hay una nevada en Sonora? usted. Esto tiene que ver precisamente con los cambios climáticos. Cierran carreteras y suspenden clases en 15 municipios. Intensas
8: nevadas en zonas de Nogales y Agua Prieta se presentaron a consecuencia del Frente Frío 37, por lo que autoridades llamaron a la población a extremar precauciones. Protección Civil del Estado de Sonora, en coordinación con la Guardia Nacional, activaron el Plan Puerto San Luis y determinaron el cierre del tramo carretero Agua Prieta-Janos, así como el tramo carretero y Muris cananea para prevenir accidentes. De acuerdo a los reportes en Nogales, amaneció nevado en el centro como en las zonas más altas de la ciudad, con temperaturas de entre menos 4 y menos 2 grados centígrados, con sensación térmica de hasta menos 8 grados centígrados alrededor de las 5 horas. Por lo anterior, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado recomendó la suspensión de clases en 15 municipios de la entidad con el objetivo de proteger la salud de la comunidad escolar ante la llegada de una tormenta invernal. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Junio, en Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 350 quejas principalmente por violaciones a la seguridad pública.
1: El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, informó que se han recibido 350 quejas en lo que va del 2023, principalmente están relacionadas a violaciones a la seguridad pública. En entrevista, el Omdus Person Michoacano comentó que índice poblacional se reciben más quejas en la ciudad de Morelia. Ahí, actualmente, hay 14 quejas relacionadas al alcoholímetro implementado por la autoridad municipal, que no han ameritado recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puntualizó que se reciben más de 150 quejas por faltas a los derechos humanos al mes en todo el territorio estatal. Asimismo, señaló que prácticamente en todos los municipios del estado se han registrado quejas por arrestos ilegales. En ese sentido, Morelia encabeza la lista, también por índice poblacional. Tinoco Álvarez recalcó que en cuanto a quejas por servicios públicos deficientes, hay quejas por la mala calidad en la proveeduría de agua potable, drenaje, electricidad y alumbrado Público con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reinel.
0: Bueno el, el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar advierte que la democracia tiembla en Latinoamérica.
8: La democracia y el respeto a las instituciones deben prevalecer para que América Latina prospere y se desarrolle ante los peligros que enfrenta la región, señaló el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Durante su participación en el foro DMI 2023, el embajador estadounidense advirtió que la democracia tiembla en América Latina, lo que podría impedir que la región prospere y se desarrolle, por lo que se pronunció a favor del respeto a las instituciones. Ken Salazar fue cuestionado también por las movilizaciones organizaciones que se llevaron a cabo el día domingo 26 de febrero en la Ciudad de México y en diferentes estados de la República, a lo que señaló que las manifestaciones que se viven en México se deberían de celebrar porque son parte de una democracia que tiene opinión, donde se pueden unir miles de personas para algo que les importa. Entonces, algo en lo que no todos tenemos que coincidir, pero es la democracia en acción. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, la Federación Mundial de Obesidad o de la Obesidad advierte que en 2035 la mitad de la población sufrirá sobrepeso.
8: Según datos del Atlas 2023 de la Federación Mundial de Obesidad, la predicción de personas con sobrepeso en el mundo es del 51% de la población total, es decir, más de 4.000 millones de personas padecerán obesidad en el mundo en los próximos 12 años. Según lo expresado en el informe, las tasas de obesidad infantil en los países subdesarrollados están aumentando exponencialmente con suma rapidez, por lo que los gobiernos deben tomar cartas en el asunto para reducir la problemática. En este sentido, Lloyd Speer, presidenta de la Federación Mundial de Obesidad, dejó claro que los políticos deben actuar en el beneficio de la salud de las personas y se debe legislar en ese tenor, en especial con los niños. Por otra parte, el informe menciona que la obesidad infantil podría alcanzar niveles históricos con respecto a los niveles presentados en 2020, en el que se alcanzaría la cifra de 208 millones de niños y 175 millones de niñas con sobrepeso en 2035. La investigación es enfática en no culpar a los individuos por sus problemas de peso, sino que se deben atender los factores sociales, medioambientales y biológicos que generan uno de los problemas de salud más grandes en el mundo. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, y en Morelia, la capital del estado de Michoacán, en el estadio de fútbol eh, denominado Morelos o estadio de fútbol Morelos, sí, ahí se llevaba a cabo un partido de fútbol, un encuentro deportivo y fue difundida, escuche usted, una imagen de un niño, sí, un menor de edad, niño, tomando cerveza.
3: A través de las redes sociales fue difundida una imagen de un niño que consume una cerveza durante un partido de fútbol en el Estadio Morelos, en Morelia. La imagen fue difundida en la cuenta de Twitter Out of Context Football, que difunde videos y fotografías controversiales del mundo deportivo y tiene 3.1 millones de seguidores. Las imágenes subidas la mañana del 2 de marzo muestra a un niño con una playera del Atlético Morelia, con un vaso de cerveza en las manos. La otra imagen muestra al niño tomando la bebida embriagante. Las imágenes fueron captadas en el al Estadio Morelos en la ciudad de Morelia. El artículo 201 del Código Penal Federal establece como delito de corrupción de menores el obligarlos, inducirlos, facilitarles o procurarles el consumo de bebidas alcohólicas. En las redes sociales, los comentarios fueron de burla hacia este acto. Es más barato que tomarse un refresco. Siempre el Morelos. Mítico Estadio, ¿qué sería de los mejores fuera del contexto del fútbol mexicano sin el Estadio Morelos? Escribieron algunos usuarios de las redes. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
1: Organización Mundial de la Salud confirma un caso de gripe aviar en una mujer en China. Trump puede ser demandado por el asalto al Capitolio, resuelve justicia de Estados Unidos. Informe alerta contra ola de autocratización y deterioro de democracia global. Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, Papa Francisco. Lavrov anuncia que visitará próximamente varios países de América Latina. Este invierno ha terminado y fue muy difícil, aseguró Zelensky. Casa Blanca de Estados Unidos afirma que Biden no tiene miedo a China.
0: En Florida, eh, escuche usted, proponen que sea pena de muerte a los agresores sexuales de menores.
4: Se presentaron dos propuestas para que se aplique la pena de muerte a los agresores sexuales de menores de 12 años, aunque estas vayan en contra de la doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de la Corte Suprema del Estado. Todo esto se lograría después de que un jurado podría recomendar al juez pena de muerte para agresores sexuales de menores de 12 años si 8 de sus 12 miembros votaran favorablemente. Jonathan Martin y Jessica Baker son ambos republicanos los promotores de esta ley, las cuales serán tratadas en la legislatura que comenzará el 7 de marzo y antes en comisiones. Se llevó a cabo la primera ejecución el pasado 23 de febrero en Florida. En casi tres años y medio, el ejecutado Donald Dilberg quien a sus 59 años había sido condenado por dos asesinatos de primer grado, el primero cometido con un arma de fuego en 1979 cuando era menor de edad, y el otro puñaladas en 1990. En Florida, para imponer a un condenado la pena capital, se necesita la unanimidad del jurado, pero han surgido voces, entre ellas las del gobernador Ron DeSantis, para cambiar la ley para que baste con una mayoría simple, informó 90 grados.
0: Bueno, y la ONU, sí, la Organización de Naciones Unidas, eh, pues acusan que el gobierno de Ortega, esto de Nicaragua, comete delitos contra la humanidad.
7: Dentro de su último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el panel de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que las violaciones generalizadas de derechos humanos que el gobierno de Nicaragua está cometiendo constituyen a crímenes de lesa humanidad contra nicaragüenses con voz política. Dicho panel de expertos acusó al gobierno de Daniel Ortega de haber cometido y seguir cometiendo abusos y violaciones a las garantías individuales de los civiles, que van desde ejecuciones extrajudiciales y tortura hasta la privación de la nacionalidad y exilio de ciudadanos fuera del país centroamericano. Con ello, el grupo de expertos explicó que la serie de acciones cometidas por el mandatario de Nicaragua son producto del desmeleamiento deliberado de la institución democrática y la destrucción del espacio cívico y democrático. Con dicho informe, el panel de expertos en derechos humanos invitó a la comunidad internacional a imponer sanciones al gobierno autoritario de Nicaragua. Cabe recordar que apenas en febrero pasado de este año, las autoridades nicaragüenses despojaron de su nacionalidad a 222 ciudadanos, entre ellos escritores, periodistas, activistas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Bueno, y el gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina de Aduanas y Fronteriza de Estados Unidos, pues dice que los famosos coyotes, y aquellos que se encargan de pasar eh, indocumentados a los Estados Unidos, usan drones para vigilar a la patrulla fronteriza
1: la oficina de aduanas y protección fronteriza dio a conocer que los coyotes Usan drones para vigilar a la patrulla fronteriza El uso de drones por parte de los contrabandistas de personas Para vigilar a la patrulla fronteriza es una tendencia creciente Que hemos observado a lo largo de la frontera Señaló Aaron Heidke, jefe del sector San Diego de la patrulla fronteriza En un comunicado se leía que la noche del 3 de enero Dos agentes de la patrulla fronteriza encontraron a 30 migrantes Que cruzaban ilegalmente la frontera frontera desde México en un vehículo que estaba en la línea para camiones de carga del puerto de entrada de Otay Mesa en California durante el proceso se realizó una investigación en donde se encuentra un dron usado por la organización de contrabandistas donde monitoreaban a las patrullas fronterizas para así poder cruzar a la gente indocumentada con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reinel
0: Bueno, y en Tijuana, Baja California, aseguran sete a 79 migrantes en cuartos de hoteles.
1: El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación informa que, en coordinación con la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, fueron rescatadas 79 personas extranjeras en condiciones de hacinamiento en habitaciones de dos hoteles y un motel de la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California. Se trata de 35 originarios de Mauritania, 16 de Afganistán, 9 de Ecuador, que conformaban dos núcleos familiares, 7 de Colombia, 5 de Nicaragua, 4 de Eritrea, 2 del Congo y 1 de Angola. En un primer Hotel fueron ubicadas 15 personas extranjeras en un segundo inmueble de la ciudad a 15 más y en un tercero a 49. Las nueve personas de nacionalidad ecuatoriana que viajaban en familia quedarán bajo la tutela del sistema para el desarrollo integral de la familia en la entidad. Y en el caso de los restantes 70 migrantes, todos mayores de edad, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para determinar su situación jurídica en el país. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y en Chihuahua, el, sí, por el, perdón, en Chiapas, en Chiapas por el tema de inseguridad que se vive en nuestro país, ¿sí? frena, se frena la primera caravana de migrantes.
1: La caravana que partió desde Tapachula se detuvo en la localidad de Huixtla, Alrededor de mil migrantes expusieron el temor que sentían por la inseguridad que se vive en el sur del país, así como en todo México. Por dicha situación, los migrantes han solicitado a la Guardia Nacional, junto con la Policía del Estado, que los acompañen en el camino hacia el norte del país, esto con la finalidad de cruzar hacia Estados Unidos. Pensaba que la parte más difícil iba a ser la selva de Dairén, pero para mí, el tapón es México, porque no nos permiten tomar un transporte, la delincuencia está demasiado elevada y al migrante se le cobra tres veces más de lo que valen las cosas, por lo que me siento atrapado en México, expresó Mervin José mayor Ferrer, licenciado en educación, cultura y egresado en geología e hidrocarburos por el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo. Como este, son varios los casos de personas migrantes que temen por su vida y por la de sus familiares por la delincuencia que genera esta parte de la ciudad. Se estima que la caravana salga de Huixla por la mañana, dirigiéndose al municipio de Mapastepec, ubicado a 40 kilómetros de distancia aproximadamente. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de Noticieros 90 grados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad infinitamente el favor de su atención. Yo lo espero ya el lunes de 7 a 8 de la mañana. Que tenga un excelente y exitoso fin de semana. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?